0: Amis le podcast, tiens j'en profite pour vous dire puisque vous, vous arrivez là, bah, nous aussi, alors abonnez-vous au podcast d'amis, comme ça à chaque fois qu'il y en a un nouveau, paf, il arrive dans votre escarcelle, vous êtes tenu au courant et vous pouvez écouter, et justement tiens là il y en a un nouveau avec Charles, mon cher Charles, mmh. salut
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: eh bien, écoute, je vais bien. J'espère toi aussi. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons. Tu m'as proposé un sujet qui me plaît beaucoup, ouais. car il concerne toute personne qui pose ses mains sur un clavier et une souris ou sur un téléphone avec un écran. C'est la sécurité d'Internet.
1: Exactement, oui, tout à fait. Bah, Internet, c'est tellement partout maintenant aujourd'hui. Et, euh, et je me posais des questions, je regardais un peu à droite, à gauche, et je suis tombé sur un article qui disait, euh, un titre un peu cinglant, qui disait Les 7 personnes qui peuvent fermer Internet définitivement. Et je me suis dit, là là, qu'est-ce que c'est que ça J'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai trouvé ce sujet absolument passionnant. Euh, donc il faut savoir que pour tout ce que je vais dire, je me suis beaucoup inspiré d'une vidéo YouTube, d'une chaîne que j ai, j ai des, je, je cite souvent qui s'appelle Half as Interesting, qui est toujours très intéressante, euh, et qui parle de l'ICANN, I-C-A-N-N, pour Internet Corporation for a Sign, Name and Number. En français, dans le texte, c'est la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est euh, donc, sur leur site internet, l'ICAN se décrivent comme, euh, ouvrez les guillemets, une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique rassemblant des participants du monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, la stabilité et l'interopérabilité d'Internet. Alors, euh, petite leçon pour savoir comment à peu près ça marche Internet. Euh, quand vous utilisez votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, quoi que ce soit, vous vous connectez sur Internet, vous voulez aller voir un site Internet, google.com par exemple,
0: euh,
1: ou à radio encore mieux. Euh, bien sûr. Et eh bien, euh, donc vous allez sur votre navigateur et vous tapez dans votre barre de recherche la radio.com. Euh, ce qu'il faut savoir on... Donc, généralement, on dit « Ouais, ça, c'est l'adresse. Amiradio.com, c'est l'adresse. » Mais, en fait, c'est pas la vraie adresse. La vraie adresse, c'est ce qui va s'appeler l'adresse IP. Chaque machine qui est connectée à Internet a une adresse IP. Votre smartphone en a une, votre ordinateur en a une, votre... tout ce que vous voulez en a une. Et notamment, les ordinateurs et les serveurs qui hébergent euh, Amiradio. Donc, en fait, quand votre ordinateur se connecte pour aller chercher Amiradio.com, il, en fait, fait une requête pour connaître l'adresse IP du serveur, donc en gros un serveur on va dire que c'est un ordinateur, ça revient à la même chose, hein. euh, sur lequel euh, est stocké les informations liées à amilaradio.com, donc à savoir notre joli site internet où vous allez retrouver tous nos super podcasts. Euh, et bah, tout est stocké sur, euh, euh, sur euh, un serveur et pour accéder euh, à ce contenu, il vous faut, il vous faut récupérer l'adresse IP du serveur. Euh, donc en fait, quand vous voilà, quand vous mettez euh, amilaradio.com dans votre navigateur, il y a plusieurs requêtes qui sont faites, qui partent pour au final, euh, sans que vous vous en rendiez compte, rechercher l'adresse IP. Euh, donc il va falloir, on va, on va se rendre compte qu'il faut un... C'est gar... un
0: espèce d'annuaire en fait.
1: Exactement. C'est ça exactement, parce qu'une adresse IP c'est des nombres c'est 119.nyanyanya.nyanyanya, c'est très long, c'est pas du tout dig digérable, alors que amilaradio.com, bah, voilà, tu as tout de suite compris ce que je voulais dire, donc c'est beaucoup plus simple pour nous humains d'utiliser des, adre des adresses URL et pas des adresses IP. Et par contre, si je connais l'adresse IP de
0: amilaradio.com et que je la tape, tu peux la sur le Normalement,
1: site. ouais normalement, tu peux la mettre. Euh, mais du coup tu l'as dit on va avoir du coup besoin d'un sorte de registre il faut bien qu'il y ait un registre parce que imagine une situation qui est la suivante euh, tu, euh, tu, tu ne le sais pas mais tu t'es fait hacker ton wifi ou je ne sais quoi et tu cherches à te connecter à ta banque donc, en fait, euh, tu, vas mettre, tu vas dans ton navigateur, tu mets mabanque.com euh, et ton ordinateur envoie une requête sur Internet. Euh, oui, allô, c'est quoi l'adresse IP de mabanque.com Et donc, puisque tu te fais hacker, mais tu le sais pas, il y a un hacker qui est en bas de chez toi, qui écoute ce qui se passe sur ton Wi-Fi et il va dire « Oh !» Et il va chercher sa banque. Et bien, bah, il va passer sur ton Wi-Fi, il va répondre à ton ordinateur, alors que il euh, sait pas le bon destinataire. Et il va dire à ton ordinateur, « Ah ben oui, oui, non, non, ta banque, c'est cette adresse IP-là. » Et il va donner l'adresse IP d'un site qu'il a fait lui-même, une copie conforme de ton site de banque, sur laquelle on va te demander... Ton login est le mot de passe de ta exactement, banque. Donc, comme tu crois que tu es sur le vrai site
0: de ta banque, tu le fait. donnes. Et en fait, non seulement tu n'es pas sur le vrai site de ta banque, même s'il a exactement la même tête, mais en plus, le hacker, lui il récupère ton login et ton mot de passe, comme ça après, il peut aller sur le vrai site de ta banque,
1: et faire des ajoutes. Exactement. Et tu as tout compris, c'est que j'ai bien expliqué. Et du tout coup, à fait. <rire> et du coup, et bah, il nous faut un moyen. Euh, comment briser ce système-là bah, Il suffit juste de savoir, de connaître parfaitement, d'authentifier la personne euh, ou l'ordinateur ou le serveur qui va nous donner l'adresse IP. Et bien bah oui parce que si euh, là c'est juste qu'on a pris une adresse IP qu'on a reçue, notre ordinateur il a envoyé une demande pour une adresse IP il reçoit une mais il n'a pas pu authentifier euh, le, la personne en l'occurrence c'était le hacker s'il avait pu l'authentifier et bah il aurait il serait pas vous l'ordinateur ne serait pas tombé dans le panneau euh, et bah du coup comment on va faire pour authentifier eh ben, on va faire appel à, encore une fois, de la crypto et les fameuses clés asymétriques. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mon cher Guillaume, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé ensemble des ordinateurs quantiques. Ça te rappelle Tout chose, à hein fait, oui, oui, complètement. Mais écoute, permets-moi tout de même de faire un petit cours Mais de tu rappel. tu as raison, tu pas là. <rire> petite, petite piqûre de rappel, ça peut… Oui, voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast sur les ordinateurs quantiques. On en a un et on parle de la cryptographie. Et en plus, là, c'est intéressant parce qu'on va utiliser les clés d'une autre matière Alors, petit rappel sur les clés et l'encryptage le, le, asymétrique. Euh, avec, Grâce à des mathématiques, je peux avoir deux clés. Une clé privée et une clé publique. Euh, ce qu'on avait vu avant, c'est que, du coup, euh, toi, Guillaume, tu peux utiliser ma clé publique qui est, par définition, rendue publique. Tu peux utiliser ma clé publique pour crypter des messages. Tu me donnes les messages, enfin, je reçois les messages cryptés et seule ma clé privée peut les décrypter. Donc, je peux comprendre euh, ce que tu as voulu me dire. N'importe qui du coup peut m'envoyer des messages cryptés, donc sécurisés, euh, puisque ma clé euh, publique est par définition publique. Euh, et seule ma clé privée peut décrypter ces messages. Donc, euh, du coup, il n'y a que moi qui peux les connaître. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de, de, de choses, donc c'est très bien. Euh, maintenant, une nouvelle utilisation de ça C'est qu'on va pouvoir faire des signatures Tu le savais ça ou pas Non Comment on va faire des signatures grâce à ces deux clés On va les utiliser dans le sens inverse C'est-à-dire que, admettons euh, Moi j'ai envie de t'envoyer un message Bonjour Guillaume Et toi tu veux t'assurer que c'est bien moi qui te l'envoie ben, Ce que je vais faire C'est que je vais prendre euh, le message Bonjour Guillaume Je vais l'encrypter avec ma clé privée mais je, 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 je donne ma clé à personne. Je garde bien ma clé pour moi. Juste, j'encrypte le message. Donc, le bonjour Guillaume va se transformer en et toi, avec ma clé publique, tu vas pouvoir décrypter le message. Parce que voilà, c'est un truc que Mais je ne savais la pas. tu clé privée, tu veux dire Non, 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 non. Avec ça que... une clé publique, d'accord. Ça... Ouais. c'est ça que je ne savais pas. C'est qu'en fait, la clé, les... avec le fonctionnement de la, de la crypto et des clés asymétriques, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que à ce qu'on disait avant, c'est que toi, tu utilises ma clé publique pour encrypter moi, j'utilise ma clé publique pour décrypter, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'utilise ma clé privée pour encrypter, tu peux utiliser ma clé publique pour décrypter. Ah oui, j'ai compris. Donc, ah ouais. Alors, tu vas me dire, tu vas me dire, ah oui, mais à ce moment-là, tout, euh, tout le monde, puisque ta clé publique est publique, tout le monde pourrait lire ton message. Tout le monde pourra lire "Bonjour Guillaume". Et je suis d'accord. Et mais, euh, et, mais je m'en fiche parce que "Bonjour Guillaume", c'est pas très, euh, c'est pas très. Enfin, euh, on s'en fiche. Il n'y rien de, il a rien d'important là-dedans. Mais du coup. Toi, ça te permet, si du coup, tu reçois un message, tu utilises ma clé publique pour le décrypter, et une fois qu'il est décrypté, eh ben, tu vois, ça te fait un beau message, euh, bonjour Guillaume, etc., tu, tu peux le lire. Ça veut dire, puisque tu, utilises, tu as utilisé ma clé publique pour le décrypter, ça veut dire que la seule et unique clé au monde qui a été utilisée pour l'encrypter, c'était ma clé privée. Et donc, du coup, je suis la seule et unique personne au monde, puisque ma clé est privée est privée, je suis la qui seule et unique l personne qui peut me l'envoyer. Voilà.
0: Donc, de toute façon, personne d'autre n'aurait pu le
1: lire. Exactement. Et si tu reçois un message que tu utilises ma clé publique pour le décrypter et que le message ne veut toujours rien dire, que c'est toujours du gloubi boulga ça veut dire que la personne qui te l'a envoyé n'est pas moi. Parce que ça a été codé, euh, encrypté avec une autre clé. Malin Malin, c'est pas mal. Hein ah, c'est très mal. pas mal, c'est ouais. pas mal. Donc ah, voilà, mal. le postulat désormais, c'est que euh, les clés asymétriques, ça permet de jouer aux espions et de s'envoyer et recevoir des messages cryptés euh, d'une manière sécurisée, sans que personne ne puisse connaître, euh, tant que personne ne connaît ma clé privée, et bah, je, suis, je suis bien. Euh, mais une autre utilisation, maintenant il faut garder ça en tête, que les clés asymétriques permettent aussi de faire des signatures. Et donc, c'est comme ça qu'on va s'assurer que lorsqu'on vous cherchez l'adresse IP de ma banque.com, ben, c'est bien euh, votre banque qui vous renvoie son adresse IP et pas euh, Thierry le hacker. C'est euh... pour ça
0: d'ailleurs, je fais une parenthèse. Vas-y. On, on explique souvent aux gens, à, à juste titre, qu'il faut éviter de... D'aller faire un virement sur son compte bancaire quand on est dans une gare avec le ouais. Wi-Fi de la gare. Le d'aéroport. Il peut très bien y avoir un petit malin qui se fait passer pour un Wi-Fi gratuit, ouais. qui a le même nom et qui en fait était un hacker et qui Exactement. va faire
1: ce qu'on a expliqué il y a 5 minutes. Tout à fait, tout à fait. C est, c est, il faut faire très attention à ça. Et du coup, euh, bon maintenant si on revient euh, chez nous, notre Wi-Fi il n'est pas hacké, etc. Tout va très bien. Euh, maintenant donc tu veux, admettons... Euh, te connecter à Twitter, on va dire, je dis, je dis ça comme ça, ouais, au hasard. Donc, tu dis, oui, bonjour, quelle est ton ordinateur dit, oui, bonjour, quelle est l'adresse IP de Twitter Et du coup, il y a euh, un ordinateur qui répond, oui, l'adresse IP de Twitter, c'est euh, euh, 199. Gnagnagna. Gnagnagna. Uh, maintenant, qui, euh, quelle est l'autorité dans le monde entier qui t'assure que l'ordinateur qui t'a bien répondu est bien celui de Twitter Aujourd'hui, si je te dis, euh, bah, euh, cette personne, euh, c'est Patrick Sébastien. Bah, tu le vois, puisque tu le vois, tu vois qui c'est, tu sais à quoi il ressemble euh, Patrick Sébastien, tu connais son visage. Eh ben bah, oui, il y a aucun doute. Mais sur euh, Internet, t'as pas les visages. Du coup, quand tu fais euh, qui est Twitter et si tu as deux personnes qui te répondent, c'est moi. Eh bah, qui est l'autorité pour dire ah bah non, c'est celui de droite, c'est pas celui de gauche. Euh, donc en fait, il faut qu'il y ait euh, sur Internet ce qu'on appelle, enfin, ça va être des sortes d'intermédiaires et ces intermédiaires, ils stockent, euh, ils associent des clés publiques à des utilisateurs, puisque en fait on a vu euh, que les clés publiques permettaient et étaient équivalentes à des signatures. Donc si euh, moi je dis qui est Twitter et que je reçois un message crypté et que j'utilise la clé public de de Twitter, pardon. Si j'utilise la clé publique de Twitter pour décrypter ce message et que le message veut dire quelque chose, eh ben ça veut dire que c'était bien un message de Twitter. Mais qui? quelle est l'autorité qui peut être là pour dire, ah bah ça c'est bien la clé euh, ça c'est la clé officielle de Twitter, je l'ai reconnu, ils ont signé des papiers ils m'ont dit, ah bah oui, nous on a on a telle, on a telle clé publique c'est bien nous, montrez pas de blanche, signez les papiers, ça c'est notre clé publique, c'est authentifié, c'est bien nous, si euh, s'il euh, si y a quelqu'un d'autre qui dit, je suis Twitter et, et, et ma clé publique c'est ça, et ben bah, c'est des menteurs. Et donc en fait, tu vas avoir des intermédiaires qui vont s'occuper par exemple de tu intermédiaire euh, pareil ça va être un serve un ordinateur il dit ah bah moi je m'occupe de tous les sites en com donc voilà il va c'est un registre de tous les euh, sites en com donc euh, il dit ah bah voilà google.com sa clé publique c'est lui euh, twitter.com euh, sa clé publique c'est lui etc et donc en fait on a cet intermédiaire là et du coup en fait ton ordinateur il va se connecter à cet intermédiaire là pour dire, euh, bah, bonjour, oui, je voudrais euh, la clé publique, euh, je voudrais chercher euh, l'adresse IP de ça, euh, euh, enfin, est-ce que sa clé publique, c'est bien ce, cette bonne clé, etc. Mais euh, en fait, on a le même problème. C'est-à-dire que qui te dit que euh, ton intermédiaire, c'est pas une personne malveillante et, euh, et euh, que lui-même, parce que ton intermédiaire, il a lui-même sa clé publique, euh, qui euh, authentifie la clé publique de ton intermédiaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas tout à fait. Et donc, en fait, il y a une sorte de pyramide et c'est infini, en fait. C'est-à-dire que euh, Twitter a, bien, a besoin de se faire authentifier. Il euh, y a un intermédiaire public, enfin, euh, un intermédiaire en, entre, qui fait tous les sites.com et qui authentifie lui-même cet, cet, cet intermédiaire. Et eh bien, une entité au-dessus. Et qui authentifie cette entité au-dessus eh ben, Et tu continues jusqu'à l'infini. Enfin, pas jusqu'à l'infini, mais au moins jusqu'à l'ICAN, le fameux la fameuse que j société. Dire, Exactement
0: l'autorité La dont parlé L'autorité dont tu nous a parlé. Voilà. parlé tout au début tout Qui fait, est le, 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 le type Qui se
1: porte garant
0: des adresses de l'annuaire
1: Exactement et t'imagines bien Que du coup puisque c'est l'autorité Ultime en matière d'internet Et qu'aujourd'hui internet euh, je, je sais pas Combien de milliards d'utilisateurs Il a un espèce de
0: monopole euh, certain
1: il pas... ouais, Alors ils ont certains monopoles mais tu vois C'est quand même des gentils c'est pas une grosse corporation Qui essaie de faire de l'argent à droite C'est vraiment une, euh, comme, encore une fois c'est une organisation à but non lucratif hein. donc c'est pas vraiment un... Un truc euh, tentaculaire. Oui, et je suis d'accord avec
0: toi, mais c'est comme mais si euh, c'était un code de la route mondial et que c'est une seule entité qui décide que le code de la route il est comme ça et que c'est dans tous les pays qui veulent rouler sur
1: une route. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et du coup, donc comme euh, on l'a vu, Twitter a sa clé publique, notre intermédiaire qui euh, nous reroute vers les bons endroits a lui aussi sa clé publique pour euh, pouvoir signer pour s'assurer que c'est bien lui. Et tu l'imagines bien, Ican a lui aussi sa clé public Et donc, la clé publique de l'ICAN, bah, vous pouvez la trouver sur Internet. Hein, vous cherchez la clé publique. Encore une fois, la clé publique, je vais arrêter de me répéter. Hein, la clé publique, c'est public. Mais comment ils stockent, c'est ça que là, on en vient au truc intéressant, comment ils stockent leur clé privée Tu t'en doutes bien que du coup, la clé privée de l'ICAN, c'est le mot de passe ultime de l'Internet. C'est le c'est le, le truc qui te permet, si tu avais, toi, la clé privée de l'ICAN, tu pourras dire, bonjour, je suis ICAN, parce que la clé privée comme on l'a vu te permet de signer tes messages. Moi, tu vois, j'ai utilisé quand je parlais tout à l'heure, j'ai utilisé ma clé privée pour signer un message pour authentifier, toi ça t'a permis de dire oui, c'est bien Charles qui m'a envoyé un, un message. Et bah si une personne venait à mettre la main sur la clé privée de Lican, et ben bah, il pourrait se prétendre à être Lican, être l'autorité suprême d'Internet et foutre le gros bazar. Donc, et c'est là donc tout le vif du sujet, comment est stockée la clé privée de Lican C'est un truc incroyable. Euh, il faut savoir que la clé, oh, petit, petit fun fact, petite parenthèse la clé publique de l'icann ça s'appelle c'est pas, pas n'importe quelle clé publique, elle a un nom particulier elle s'appelle l'encre de confiance voilà, je trouve ça un nom plutôt pas mal et la clé privée elle est stockée sur quatre disques durs différents, il y en a deux en Virginie, à une ville qui s'appelle Cool Pepper, c'est sur la côte est il y a deux autres disques durs qui sont euh, à plus de 4000 km en Californie, à une ville qui s'appelle El Segundo, sur la côte ouest donc, on a quatre disques durs, deux dans chaque ville, une côte est, une côte ouest. Euh, chaque disque dur est enfermé dans un conteneur qui s'appelle HSM, c'est High Security euh, je sais plus quoi, c'est un truc d'agent secret en mode euh, c'est un conteneur qui est, euh, ça ressemble à un coffre fort mais en fait t'as des fils électriques qui y vont pour pouvoir maintenir le disque dur pour pouvoir le faire tourner etc mais ça reste un, un coffre fort pour l'ouvrir, euh, c'est un truc que si tu le secoues trop, si tu le renverses euh, il est programmé pour effacer toutes les données qu'il y avait dedans pour euh, en gros s'autodétruire un truc de malade euh, ce conteneur, ce HSM, il s'ouvre avec sept cartes magnétiques. Chacune de ces cartes magnétiques, elles sont elles-mêmes enfermées individuellement dans 7 coffres différents. Et ces sept coffres sont ouverts individuellement par une clé physique, genre une, vraiment une, une vraie clé physique, hein, un peu, à peu près la même que tu utiliserais pour ouvrir ta maison, hein, en physique que tu peux toucher, palpable je veux dire. Mais on peut faire un film avec ça. C'est un truc incroyable. Hein. Et cette clé, donc euh, les sept clés sont données à sept personnes différentes euh, dans le monde. Il y, a plein de... Il y a plein de... Alors vous pouvez... Euh, tout... Encore une fois, puisque c'est du... une organisation euh, à but non lucratif, vous allez sur leur site, vous avez le nom, l'identité de... des... des 7 personnes dans le monde qui possèdent, euh... qui possèdent ces clés. Vous pouvez les trouver. Je les ai trouvées euh, tout à l'heure. Comment ils les appellent Ah oui. C'est que des Américains Non. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a alors... Euh... Tac, 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 tac. Il y a euh... un Américain. Il y a un mec qui vient du Danemark, il y a un chinois, il y a un mec qui vient du Burkina Faso, il y a un mec qui vient de Trinidad et Tobago, il y a un mec de République Tchèque et un mec du Canada. Donc euh, voilà, c'est des gens du monde entier pour qu'il n'y ait pas quand même un monopole, parce que sinon, euh, c'est vrai que bah, ce ne serait pas cool. Euh, il faut savoir que du coup, euh, le fait de. Euh, alors, donc je, je parlais des, des cartes magnétiques. Il euh, y en a, il y a 7 cartes, il y a 7 clés physiques qui ouvrent 7 coffres euh, et avec 7 cartes magnétiques. Mais pour ouvrir le HSM, le conteneur dans lequel il y a le disque dur avec les clés privées, seulement 7 clés sont suffisantes parce que je sais pas en cas de crise et que voilà tu dois ramener le mec du Burkina Faso le ramener le mec du Canada le, ramener le, mec, de, le mec de la République tchèque bon ils se sont dit ok on va se limiter à 5 donc on a besoin que de 5 personnes pour ou avoir les cartes magnétiques pour ensuite ouvrir le HSM euh, et il faut savoir que le fait de réunir les gens et d'ouvrir de prendre les cartes magnétiques prendre les clés prendre les cartes magnétiques ouvrir le HSM c'est un truc qui s'appelle euh, la cérémonie des clés. Et je t'assure que... Alors, ils, ils sont vraiment dans les titres hein, entre l'encre de confiance et la cérémonie des clés. Et je t'assure que c'est vrai. C'est un peu
0: mystique, hein C'est ultra
1: mystique. C'est un je... mélange
0: d'Indiana ah, Jones et d'Harry Potter. C'est incroyable. Euh, avec
1: un bon gros polar. Tout à euh... fait, tout à fait, tout à fait. Et pourtant, et si tu veux, si ça vraiment t'intéresse et si nos, ça intéresse nos auditeurs, la cérémonie des clés, la dernière qui a eu lieu en novembre 2022, parce que des fois, ils ont besoin de changer de, de, de personne qui a les clés du coup voilà ils font un petit euh, un sort de passage des sauts etc et donc il y a une cérémonie qui est sur Youtube euh, euh, si vous pouvez la chercher euh, vous cherchez, euh, cérémonie des clés euh, ICAN 2022 et tout est filmé ça dure 3 heures c'est super long et ça apporte très très bien le nom de cérémonie parce que c'est ultra protocolaire ils doivent faire un serment sur l'honneur il y a des papiers il y a des disques qui sont insérés dans les comme un dans... mariage britannique c'est enfin, pire que ça mais c'est vraiment marrant parce que tu as plusieurs angles de caméras tout est filmé, tu as les caméras sur les coffres les sortes de coffres forts tu as les caméras sur euh, l'ordi d'un mec euh, où tu as des commandes d'invite etc c'est un mélange de à la fois administratif mais de, 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 de gros geeks d'internet in, et de d'ordinateurs. C'est un truc qui est lunaire, j'en avais aucune idée. Et du coup, j'en reviens à l'article que j'ai vu initialement et, euh, et, euh, et qui disait oui, alors si, si ces 7 personnes se réunissaient, se mettaient d'accord, ils pourraient euh, du coup euh, bah, décider d'enlever, de, de, de détruire la, la clé privée de l'ICAN et du coup de mettre internet. Euh, bah, au sol, Hs. Tout simplement, HS. Ah, ouais. et, okay. euh, et du coup, l'ICAN a, sur leur site, ils ont mis, sur, même sur leur blog, qui est sur leur site, ils ont dit, euh, ils ont dit alors, calmez-vous tout de suite. On a vu plein d'articles inter sur Internet passer, comme quoi il y avait cette personnes qui détenaient le pouvoir totalement sur Internet. Ils ont dit, calmez-vous tout de suite. Les mecs, c'est pas, ils sont pas pris au hasard. C'est des mecs qui sont super forts en cryptographie. Ils sont super intéressés. Ils sont super vérifiés. Ils, ils vérifient tout leur casier du judiciaire, etc. Ils font pas n'importe quoi. Ils, ils vont jamais se mettre d'accord tout ça pour dire ok les gars on ferme internet ouais allez vas-y on va faire ça on se fait ça jeudi allez c'est parti on fait ça jeudi voilà c'est très très protocolaire c'est très très surveillé il n'y a pas que d'ailleurs dans la, la liste des euh, des trusted community representatives donc les représentants euh, de la communauté enfin les représentants de la communauté de l'ican euh, il n'y a pas que il y a effectivement eux qui sont les porteurs des clés mais il y a plein plein d'autres gens de plein plein d'autres pays qui sont là pour s'assurer que tout va bien des experts en cryptographie etc mais euh, mais du coup voilà et je trouvais ça enfin ouais c'est vrai comme tu le dis ça fait vraiment euh, scénario de film quoi c'est en mode oh, il faut réunir les sept clés pour ouvrir le coffre final etc enfin ça ferait vraiment je pense un très bon script j'adore <rire> et ben voilà j'ai terminé
0: j'adore alors si jamais vous partez en vacances après demain et que vous avez pas votre polar de l'été <rire> et ben vous pouvez réécouter ce podcast ou, ou envoyez le euh, faites un petit lien et envoyez le à tous les fans de polar parce que franchement je trouve que ça fait complètement polar c'est carrément irréaliste, tu m'aurais raconté Et ça oui. comme une histoire d'un bouquin que tu veux écrire. Je t'aurais dit bon écoute Charles, t'es gentil, <rire> mais je sais pas si ce que tu as mis dans ton dans ton soda du soir, mais je suis inquiet pour toi, mais non, c'est la réalité, c'est carrément génial, j'adore.
1: <rire> ben voilà. Et oui, la réalité c'est bien des fois quand même.
0: Eh ben, écoute, d'autres réalités bientôt sur Ami, grâce à toi. Merci beaucoup. Euh, dites-le à vos amis, si ça vous a plu, ce, cet épisode, bah, dites-le à vos amis. Écoute Ami, le podcast, le dernier épisode est génial. Et puis, allez voir tout ce qu'on a enregistré, parce qu'il y a plein d'autres choses totalement passionnantes. On espère, en tous les cas, que ça vous plaît. Vous pouvez nous faire des petits messages sur contact.amilaradio.com. Nous laisser des petits commentaires et puis au 01 76 21 18 10, déposez votre jolie voix et bah écoute mon cher Charles à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça
1: marche à bientôt.